0: Hola, muy buen día, son las 5.40 y es el podcast más madrugador que he hecho hasta la fecha Y bueno, la razón de esto es porque estoy intentando tener una nueva organización De acuerdo a las cosas que quiero hacer en el día A mí en general me gusta mucho empezar en la madrugada Siento como que hay mucha paz y normalmente no me suele pesar Pero particularmente hoy sí me pesó ahí sí prefer, preferiría dormir y bueno a ver si puedo echarle una siestita al rato las siestas me encantan aunque es algo que casi nunca hago y últimamente aunque quiera hacerlo como que estoy más alerta y no nada más no, no llega no llega ese sueñito aunque esté cansado curiosamente solamente si estoy afuera o sea si estoy como por ejemplo cuando saco a mi perrito Obama y me acompaña a tomar fotos o algo a veces nos quedamos quietos en, un, en una parte de un pasto, un jardín, un parque. Él se acuesta y me empieza a dar así un sueño. Como que, no sé, me siento más en paz. Y, y aquí en la casa me siento más alerta, aunque no hay algo de él, qué debería estar más alerta. Pero bueno, un poco... Aunque no tiene mucho contexto, hoy te quiero hablar de unas lecciones y reflexiones que he aprendido a través de, de la fotografía. Y que para mí ha sido muy bonito. La foto me ha gustado desde casi siempre. Pero no la he practicado desde casi nunca. Me compré mi primera cámara hace unos... No recuerdo bien, pero yo creo que hace unos... Tal vez seis años, cinco años. Y curiosamente no la usé mucho. O sea, es una de las cosas que me puso muy feliz. Porque era en ese tiempo como... Como mi primer gasto, mi segundo gasto como muy muy caro, ¿no? Que, que, que sí es, es un dinero. Mm, me costó 15 mil pesos, que serían unos 350... No, no, perdón, unos 750 dólares más o menos. Y ahora sé que las cámaras son, o sea, en general, ¿no? Tienen un precio alto. Creo que es congruente a lo que, a lo que ofrecen, pero pero o sea, en ese momento no ganaba mucho y era de... de pues eso, eso fue la, primera, la segunda cosa que denomine en mi, en mi perspectiva, en mi realidad, como algo muy caro. Pero aún así era algo que me hizo muy feliz. Y sí la usé, pero no tanto como, como hubiera pensado. Mm, no sé, por aquí soy de razón. Me centré luego en otras cosas y demás. Y hasta hace poco... Ya la retomé, le volví a agarrar como un gusto súper grande a la fotografía, también tomar video y la estuve usando así un montón y apenas me acabo de comprar otra cámara, mi primera cámara fue una Nikon D6500, no, perdón, D5600, los números al revés. Y ahorita me compré otra Nikon que se llama Z30, curiosamente... Esta Nikon más moderna y con otras especificaciones Me costó, creo que un poco más barato que, que esa <risa> Si fuera solo la cámara en sí, costaría igual un poco más barata Entonces, esta ahorita he salido todos los días, todos los días Y, y me ha gustado mucho Específicamente ahora mismo me gusta mucho hacer fotos como de, de, de flora, fauna Foto de naturaleza sobre todo los animalitos, donde estoy tengo la fortuna de que hay un lago cerca, o sea, caminando, y vienen pájaros de distintas especies, garzas, vi apenas por primera vez este un águila, la vi muy lejos, ni, ni pensé que fuera un águila al principio, pensé que era una garza, pero cuando me, me di cuenta de sus alas y le empecé a tomar fotos, ya en la foto que no salió bien, <risa> eh... Se puede apreciar que es más como una especie de... Pues no sé si águila o un ave rapaz, pero, pero algo tal vez un gavilán. Pero bueno, te quiero compartir estas lecciones que que fui, que fui aprendiendo, pero que también creo que aplican para otras cosas más allá de la fotografía y que puede ser de tu interés. Mm. Algo que, que fui aprendiendo, y esto aplica muchísimo para esta foto de naturaleza, de vida salvaje y demás... Es que todo tiene un ritmo. O sea, uno, uno puede como ¿cómo lo diré? O sea, imagínate las estaciones del año, eso es un ritmo. El clima como cambia de la mañana a la tarde, es otro ritmo. Y nosotros, por ejemplo, cómo a veces estamos estudiando, luego trabajando y luego no trabajar, no estudiar, ese es otro ritmo. O sea, si te pones a pensar en el día, en tu estado de ánimo y en lo que te rodea, todo tiene un ritmo para comer, para no comer, para dormir. Esos ritmos no podemos controlarlos, nos podemos adaptar a ellos y sobre todo cuando estamos entrando en ritmos de alguien más o de algo más. Podemos ver cómo nos integramos, podemos ver cómo nos impacta ese ritmo pero no se puede controlar, es algo que escapa de ello. Pero el conocer esos ritmos nos permite seleccionar justo dónde y cómo nos vamos a integrar a ello. Y en la fotografía pasa eso. Uno, en lo que estoy haciendo ahorita más, que es lo de vida salvaje, eh, uno tiene que conocer pues, a qué horario, en qué horario los animales están más activos, cuando ya no, ¿sabes? todos esos horarios de alimentación para tratar de conseguir la foto que quieres entonces tú no vas a controlar que el animal venga a ti o sea de cierta manera a veces en, en este tipo de foto se dice eso de pues por qué nos lo alimentas y si ya no y pues ya sabes a qué hora y todo y hasta dónde va a estar el animal pero eso justamente es algo que se ve como antiético o sea y, y no solo desde esa parte ética sino también desde una parte más de la naturaleza porque estás rompiendo un ritmo que no vas a al final repito que no vas a controlar y eso cambia comportamiento entonces estás creando um, un, un desequilibrio donde no vas a poder controlarlo después entonces eso luego llega a... Lleva al otro punto, que es cómo coexistir sin alterar. Entonces, si yo le quiero tomar foto a un animal, en cualquier tipo de fotografía casi hay una distancia óptima, ¿no? A veces no, si quieres retratar una cara, pues no vas a acercarte hasta el ojo. Pero en la mayoría de los casos, lo que buscas es la cercanía. Vaya, cuando, cuando la cercanía no es el no es el problema pues ya ves para alejarte pero en la mayoría de los casos lo que va a costar más es acercarte más que alejarte entonces si yo le quiero tomar fotos a algún animalito por ejemplo un ratoncito en cuanto yo me vaya acercando tengo que ser sigiloso de preferencia que ni me vea ni me huela ni me... nada pero aún si me veo o si no me ve hay una distancia óptima en la de que el ratoncito me va a marcar a mí hasta donde puedes seguir acercándote y hasta donde yo me voy a ir corriendo y, y adiós foto entonces eso se le llama coexistir sin alterar yo vengo, me uno a un entorno que este entorno ya estamos ambos inmersos si yo llego a una casa no voy a llegar a yo a poner reglas llego, a acato unas reglas que hay ahí Claro que puedo decir si algo no me parece hacia mi persona, pero no voy a llegar a imponer un estilo de vida diferente. Esa es, es otra cosa totalmente que, que no queda. Y en esto de la fotografía es de igual, de igual forma, de igual manera. Yo llego y voy a acercarme hasta donde me deje. Ya sea porque tenga temor o porque yo voy a causar eso, un estrés, una angustia. Y mucho menos va a querer causar algo al, al, al ambiente. Entonces es algo como muy bonito. Pero también de mucho aprendizaje. ¿Cómo podemos coexistir sin alterar? En medidas raciales. En medidas sociales. Y en medidas afectivas. ¿Mm? También algo que quiero contarte es otro punto. Otra lección. Digamos ahorita la número 3 y es. La paciencia con propósito tiene su recompensa En el mundo animal Y que también me, me gusta mucho eso Más allá de la fotografía Me encanta ver documentales Eso sí, desde pequeñito me la vivía y crecía viendo Además de caricaturas, Cartoon Network ya, Ni que lo odiene así Me encantaba o sea, quedarme horas viendo Discovery Channel y Animal Planet Así, me encantaba, me encantaba y también ahorita, como estoy en esto de la fotografía y de los animales y demás, he retomado eso y, y ya también estoy viendo más documentales. Ahora veo los de National Geographic. este eh, Comparto una cuenta con mi hermana y una amiga de, de Disney+. Plus Y la verdad es que sí me gustan, por ejemplo, esas películas de tipo Avengers y así, pero pues, he visto como dos y no es como que, que me den así muchas ganas. O sea, si la estoy viendo genial y la sigo viendo, pero así como que tal, normalmente prefiero ver otras, otras películas, ¿no? Pero ahí también tiene su sección de, justo, de documentales de National Geographic. Y ahorita como lo estoy disfrutando, <risa> ahorita creo que es de lo que más estoy viendo. <coughs> Ay, perdón, como que un ciento en la mañana. Eh, y entonces estoy viendo más de esos documentales en, en mientras como y así entonces cuando uno tiene paciencia no es garantía de que va a recibir lo que quiere pero si tienes propósito con esa paciencia sabes qué esperar y a veces puedes decir ah pues las cosas se dieron y fue la suerte de, de que te tocó estar ahí y es no no fue en sí suerte suerte es de que pasara o no pasara lo que no fue suerte es que yo estuviera ahí ¿Sabes? Y entonces aquello que tú tengas un propósito en primer lugar va a denominar si, hay, si eso conlleva de tu parte que tengas paciencia o si eso que estás haciendo de esperarte y no irte es un desgaste o es un sinsentido o es una pérdida de tiempo. Eso no lo determina el resultado en sí cuando llega o no llega porque repito estamos hablando de áreas donde no tenemos control pero si sí va a depender del propósito con el que forjes esa paciencia y lo que puedas esperar y para ti si vale particularmente la pena no ¿Mm? y la penúltima lección es estar ahí formar parte de un todo cuando estoy tomando fotos, por ejemplo, eso en el lago, yo ya estoy impactando en el ambiente y el ambiente impacta en mí. El no verlo sería una negación. Más allá de que yo no toque absolutamente nada o esté haciendo todo, casi que me meta a nadar con, con los patos, cuando estoy ahí, o sea, ya formo parte del y coexisto en el ambiente. Entonces. Tanto algún animal que veo de lejos y que a mi, a mi parecer no incomodo su presencia o no le impacto, muy probablemente ese animal hubiera ido hasta el lugar donde estoy si no estuviera yo. Me vio y tal vez no me registra como una amenaza y genial ¿no? y me permite acercarme a él. Pero no significa que mi, que mi influencia en ese momento sea nula. No, no es así yo formo parte del entorno y, y el entorno me altera y yo lo altero y <ríe> lo más bonito es cuando una vez estando en ese punto eliges estar ahí no hablo solamente de estar físicamente sino vivir ese presente concentrarte en eso y no, no pensar en otras cosas no divagar en tus pensamientos o en tu teléfono o algo en mi caso, ¿no? Es como de, sí, checaré cosas y demás, pero por algo estoy ahí. Y es vivir ese episodio. A veces, no sé, algo, un ejemplo más común es cuando estamos comiendo con alguien, esa persona saca el celular y más allá de que se quede pegada o me esté escuchando y respondiendo lo que digo, pues está agregando un elemento extra. Entonces su atención sí o sí está dividida por mejor manejo que pueda tenerlo, está dividida. Entonces es elegir estar ahí cuando ya estás ahí, ¿sabes? Y la última lección, y esa fue algo que reflexioné hasta el día de ayer, es que el resultado final te recordará cuánto disfrutaste el proceso. Cuando tomo una foto y se ve así hermosa la que, la que yo quise o bien mi mente o una que no tenía idea, pero salió genial. Así es una explosión de alegría muy breve. Porque cada vez que vuelvo a ver esa foto me va a recordar justo si tuve paciencia de estar esperando minutos, horas incluso para tomar esa foto. Pues lo que estuve estudiando sobre composición y demás de cómo tomar la foto... O incluso si fue suerte me va a recordar, wow, quería otro, otra, otra foto de otro animal, esto se apareció y fue como mi mejor foto en meses, ¿no? Pero te va a recordar el proceso, no es tanto el resultado final. Es, es... Y aquí trato de aterrizarlo porque no, no lo tengo tan claro en mi cabeza y espero no, no cantinflear mucho, pero... O sea, puedes tener claro el resultado final, puedes tener claro que es un propósito y eso no le quita ningún valor. Yo solo lo que estoy ahorita pensando, o al menos como yo lo he vivido, es ya que lo obtienes, el resultado final, volteas a ver en retrospectiva qué es lo que pasaste para llegar a ello y eso por sí mismo te aporta otro tipo de experiencias y de placer, de satisfacción. ...más allá, no sé si decir en la misma magnitud o mayor o menor... ...que haber obtenido el resultado final. Entonces, creo que igual si acabaste, no sé, alguna carrera universitaria... ...y ese fue un objetivo para ti o, o tu familia, te, te llevó esas expectativas... Pero ...probablemente, o sea, al ver atrás, ya que estés trabajando o veas el título colgado en la pared, te haga pensar, wow, mi familia y yo pasamos por esto. O sea, no solo sufrimiento, sino las relaciones que conocí en la, en la uni, eh, las materias que me gustaron, las que no, el esfuerzo que me costó a veces, todas las risas y demás. O sea, ves en retrospectiva y eso está cargado de valor. Cuando después de, no sé, una... Mala época de discusiones, las cosas se calman o no se arreglan. Esas risas te hacen recordar que no todo fue tan bien, bonito, pero que se llegó a ello, que es posible. Entonces cuando tomo esa, esa foto, la consigo y la veo, es wow, esto me llevó dos, tres horas de estar ahí sentado en un lugar específico, esperando a ver si pasaba lo que yo quería que pasara. Y pasó pasó algo mucho mejor de lo que imaginé y eso en sí ya me ubica en otro lugar y me brinda otras experiencias muy buenas. La fotografía para mí es algo muy, es una de estas actividades que en mi vida considero para mí extremadamente terapéuticas, me hace tener esta inmersión total en el presente como pocas cosas siento hoy en día en mi vida. Ayer tenía algo de de ansiedad, tenía dolor de cabeza y no lograba pues localizar por qué algún significado. Entonces salí con, con Obama, con mi perrito, fuimos al agua a tomar fotos, él le llevé su pelota agua, él se sienta junto a mí y ya me pongo a esperar. Y notaba algo, o sea, cuando mi cámara tiene una pantalla para ver las fotos y así. Entonces cuando veía la pantalla me llegaba a doler la cabeza, pero cuando me Tomaba la foto nada más o me quedaba viendo justo lo que pasaba, siendo eso parte del entorno, ya no. Entonces pues empecé a minimizar el tiempo que veía la pantalla de la cámara y empecé a pues, a tomar muchas fotos, a disfrutar. A veces simplemente no tomo, la, aunque tenga la cámara, no, no tomo la foto. Me quedo viendo y ya cuando pasa algo digo, ching, ahí hubiera sido una genial foto. Pero no, no me cala, no, no me da arrepentimiento porque sé que en ese momento no quiero tomar la foto. Quiero yo estar disfrutando y tomar mi foto mental, el recuerdo y verlo con mis propios ojos. Decidir estar ahí y formar parte de lo que estoy eligiendo este, hacer y ser en ese momento de mi vida. Espero que estas reflexiones te hayan este, aportado algo. También si un día quieres... Eh, pues eso, empezar con la fotografía es algo muy bonito, no necesitas una cámara, puede ser desde tu celular o lo que sea. Si quieres algún tipo de consejo de fotografía también puedes escribirme acá en mis redes que, que te dejo. Y gracias por escucharme en este otro día y formar parte de mi vida como Raúl Omar.